0: Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de Centaure Santé. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Antonin Folliasson, cofondateur et CEO d'Ometrix Health, Leslie Decker, chercheuse au sein du laboratoire Comet, et la docteure Florence Wertmeyer, chef du pôle de gérontologie clinique et responsable du centre mémoire du GHPSO. Nous parlerons du développement d'outils de prévention en amont de l'apparition de maladies neurodégénératives dans le cadre du projet Overcome. Bonjour à tous. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui pour parler de cette thématique très importante. Alors, on va commencer peut-être, Leslie, vous allez pouvoir nous expliquer un petit peu comment fonctionne cette application et quelle est son application majeure.
1: Alors, oui, donc l'application, on l'a baptisée euh, Detect. Cette application a pour vocation de repérer très précocement. Euh, un déclin cognitif euh, pathologique. Il est euh, fondé en fait sur des paradigmes issus de la psychologie expérimentale euh, ciblant ce qu'on appelle les fonctions exécutives. Alors les fonctions exécutives en deux mots ce sont toutes les habiletés euh, que l'on met en œuvre dès lors qu'on se retrouve dans une situation nouvelle ou complexe. Et la particularité de cette application, c'est que, elle a deux particularités, c'est que le niveau de difficulté augmente à mesure que l'utilisateur euh, avance dans le test. Et d'autre part, euh, c'est une application qui est ludique pour justement pallier un petit peu euh, les effets liés au stress euh, et, à euh, et donc à l'évaluation. Et donc euh, on a travaillé des euh, règles du jeu avec des neuropsychologues et aussi euh, ces règles du jeu ont été mises en scène par un comédien, euh, Rémi Berthier. Et euh, l'objectif maintenant est de pouvoir euh, faire que cette application puisse être utilisée par le maximum d'usagers, donc de personnes âgées avec des profils dits à risque, donc, euh, présentant des signes dits avant-coureurs, euh, type une plainte cognitive, euh, une vitesse de marche ralentie. Et euh, une fois ces données euh, collectées, l'objectif est de pouvoir euh, imaginer une version plus courte euh, de cette application.
0: D'accord, très bien. Donc, vous nous direz peut-être... Euh... Quand elle va pouvoir se mettre en place, on pourra revenir là-dessus après. Mmh. Vous travaillez de près avec Antonin, du coup, sur, sur cette application. Antonin, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment vous avez accompagné cette innovation Quelle a été sa mise
2: en place
3: Absolument. Notre société Ometrixel s'est spécialisée en e-santé. Donc ça veut dire qu'on a des équipes de pharmaciens et puis de personnes qui sont spécialisées dans le développement. On a nos propres équipes de développement et euh, notre particularité c'est qu'on travaille aussi avec des personnes qui ont l'habitude de euh, traduire en fait des, euh, des situations qui peuvent être euh, complexes euh, sous forme d'algorithmes euh, relativement simples dans leur rendu pour euh, une utilisation pratique. Ici en l'occurrence euh, par rapport à votre question, euh, on peut dire que le brief de point de départ c'était euh, de pouvoir effectivement euh, faire une application euh, qui euh, permettait de faire passer euh, des tests euh, qui normalement sont supervisés par des humains et qu'il faut pouvoir confier à des personnes qui n'ont pas de spécialité exactement dans ce domaine. Alors, ça veut dire qu'il faut que le processus soit relativement autonome, et il faut qu'il puisse être ensuite diffusé sur le terrain avec des personnes qui sont au plus proche, des personnes qui seraient potentiellement intéressantes pour elles-mêmes, à pouvoir être identifiées comme étant à risque. À risque donc d'avoir une maladie neurodégénérative qui se développe à terme. Ces personnes qui développent ça sur le terrain, c'est notre autre partenaire qui s'appelle Luna et qui porte aussi le nom d'Anael pour le groupe mmh. exact avec lequel nous travaillons et qui a la particularité d'être très investi dans l'innovation, dans l'innovation numérique et qui a en fait envie de pouvoir donner des nouvelles fonctions aux personnes qui justement sont des aides à domicile et qui sont justement au plus proche des personnes qui pourraient bénéficier de ce genre d'application. Alors après sur la partie technique, puisque c'est euh, la question aussi euh, donc on a fait la traduction en fait euh, collecter euh, l'ensemble auprès euh, des personnes et des équipes euh, de Leslie et puis on a traduit ça sous forme d'une application qui nous semblait le plus pertinent pour euh, minimiser et pour minimiser les erreurs, minimiser euh, l'interaction, les, on va dire le bruit de fond qui pourrait être lié par exemple à le fait de toucher sur un écran, ça implique qu'il y ait des, des fonctions motrices qui soient mises en mouvement, qui sont des, des interactions supplémentaires. Donc on s'est affranchi de tout ça, on a fait au plus court, et avec l'accord du laboratoire et son idée commune initiale, c'était effectivement d'utiliser la voix qui permet de pouvoir avoir une interaction relativement fluide avec la machine, mmh. qui est le plus naturel, et qui donc mmh. permet en fait de pouvoir avoir une réponse la plus proche possible du moment où la personne veut la, dire, la mettre en pratique, la dévoiler. Euh, alors on a fait ça, et euh, nous sommes à un moment où euh, l'application est euh, opérationnelle dans son côté euh, prototypal, on va dire. Elle est euh, capable de pouvoir effectivement identifier les moments de réponse, les temps de réponse euh, au moment des tests qui sont soumis. Et puis peut-être qu'on en reparlera, mais euh, le test en lui-même est, est, euh, est une chose assez ludique, en utilisant des cartes, des couleurs, des mots, et évidemment vous imaginez euh, le type d'interaction qui peut en découler. Avec une difficulté croissante. Et tout cela est enregistré, les temps de réponse. Et les temps de réponse font partie d'un des éléments qui alimentent les modèles, entre autres, du laboratoire Comet avec qui nous travaillons. Et nous avons eu comme support, très important de le nommer, c'est qu'on a eu comme support FEDER, c'est-à-dire par la région Normandie, qui nous a supporté sur un gros projet pour lequel on était chef de file et avec lequel l'ensemble des partenaires ont pu mettre ça en mouvement. Euh, donc la prochaine étape, c'est de passer à une échelle industrielle de soutien et, mmh. et de développement pour le dépistage.
0: D'accord, donc on n'a pas encore de date, on va dire, officielle de lancement, de sortie de l'application
3: Alors pour faire court, elle est, elle est disponible. Elle n'est pas disponible au grand public. Elle est disponible par l'intermédiaire des partenaires avec qui on travaille aujourd'hui. Mais la phase suivante, effectivement, ça va être de pouvoir connecter ça avec une application, je veux dire, en pratique, avec mm -hmm. euh, bah, des personnes qui sont vraiment de terrain, mm -hmm. avec euh, la partie euh, neurologue, la partie euh, autres scientifiques, et euh, de pouvoir alimenter euh, les modèles.
2: Absolument. Très bien, ok.
0: Et merci beaucoup. Donc, euh, bon, là, on était sur la partie vraiment très technique. On a la chance aujourd'hui d'avoir un acteur de terrain. Mm -hmm. Florence, merci d'être avec nous. Vous avez créé le Centre Mémoire en 2006, en partenariat avec le Dr Logac, qui est devenu Centre Mémoire du GHPSO en 2012, à la suite de la fusion donc, des hôpitaux de creil et de sang lisse. et vous vous êtes entretenu avec de nombreux patients pour la détection et le suivi des maladies neurodégénératives. Donc je note environ 1500 consultations mémoire, vous pourrez peut-être nous en dire un peu plus. Quel était le processus des bilans que vous réalisiez dans ce contexte
2: eh bien, Dans nos consultations mémoire, euh, nous avons des patients qui viennent pour différentes raisons, soit une plainte cognitive exprimée par le patient, soit la remarque d'une difficulté qui va être euh, faite par l'entourage. Je dirais que dans le cadre des plaintes cognitives, ça représente environ 20% de nos consultations. Alors Les consultations se passent comme cela, le patient voit le médecin, donc spécialiste de la mémoire, que ce soit le neurologue ou le gériatre, donc, nous voyons les patients en consultation et il y a un moment qui est vraiment un moment tout à fait important, c'est le moment de l'entretien, de l'interrogatoire du patient afin d'essayer de caractériser au maximum, de manière très fine, la plainte subjective du patient. Alors on interroge le patient, on interroge son entourage, on a une idée subjective de sa plainte et ensuite, dans un deuxième temps, par l'utilisation de tests, on objective cette plainte. Alors dans le cadre de la consultation médicale, les tests que nous faisons sont des tests plutôt de dépistage, de débrouillage. Euh, tests des fonctions cognitives globales, un test qui s'appelle le test le mini mental test de Folstein qui est un test très connu, parfaitement utilisé et validé dans les consultations mémoire en 30 items qui se fait de manière assez rapide. Des tests qui évaluent les fonctions de la mémoire, donc la mémoire épisodique verbale avec un petit encodage sur un test de 5 mots. C'est important parce que ça permet de faire sur un temps court une évaluation de la mémoire verbale, mais également la mémoire épisodique visuelle et comme en parlait Leslie tout à l'heure, les fonctions exécutives qui sont quand même les fonctions les plus, les plus complexes, je dirais, de notre, de notre cerveau avec des tests de sensibilité à l'interférence, de flexibilité mentale, de fluence verbale. Donc tous ces tests nous donnent une approche et une idée. Ensuite, le patient va avoir des examens complémentaires qui seront faits soit en externe, soit en hôpital de jour. Ces examens complémentaires bilan sanguin, test neuropsychologique avec un ou une neuropsychologue, donc test très complexe, très fin, qui dure environ deux heures, et imagerie cérébrale. Donc l'imagerie cérébrale, classiquement, c'est une imagerie morphologique, c'est une IRM cérébrale, sauf contre-indication. Alors dans les tests neuropsychologiques, les neuropsychologues utilise des tests que je ne vais pas développer ici, mais qui reprennent les fonctions exécutives, les fonctions praxiques, les fonctions phasiques, toutes les fonctions mnésiques, le raisonnement, le jugement, les capacités attentionnelles qui bien évidemment euh, ont un impact très important aussi sur le ressenti de la mémoire que peut avoir le patient.
0: D'accord, merci beaucoup. Je pense que c'est vraiment très important d'avoir la vision aussi, en tant que professionnel de santé, de comment vous vivez euh, ces consultations mémoire. Ça nous permettra ensuite de faire le lien avec tous les projets que vous développez et de voir éventuellement comment ça peut euh, être utile, en tout cas comment on peut créer des liens. Euh, on va parler un petit peu du partenariat public-privé, qui est aujourd'hui quelque chose en, en grande expansion. On en a besoin dans l'innovation en santé. Les recherches que vous menez, elles résultent d'un partenariat entre Ometrix Health et votre laboratoire de Neurosciences Comet. Est-ce que vous pensez que c'est un levier aujourd'hui pour avoir accès à plus de données
1: pour l'innovation Oui, tout à fait. C'est un levier important pour l'innovation à plusieurs titres. Tout d'abord, bah, effectivement, décloisonner ces deux mondes, de la recherche publique et de l'entreprise. Également, c'est accélérer le transfert des découvertes, des, inv des inventions scientifiques en innovation au service euh, donc de la société, des citoyens, des usagers, mais c'est aussi euh, encourager la participation des usagers, euh, donc des citoyens, à la recherche, en amont, pendant et en aval. Euh, tout ça dans un objectif commun, qui est vraiment d'apporter des améliorations très concrètes euh, pour, euh, pour améliorer donc, notre système de, de santé, et donc, dans le cadre de notre partenariat, ce qui a été vraiment euh, formidable, c'est qu'on a eu donc le soutien euh, du FEDER, mais aussi euh, l'expertise, on a bénéficié de l'expertise du Health Data Hub et du Data Lab Normandie. Et ça, ça a été euh, très très riche parce que euh, notre projet maintenant est de pouvoir associer les données issues de l'application DITECT donc ils sont des données euh, euh, du point de vue de la recherche plus expérimentale, à des données euh, issues du système national euh, des données de santé okay, et aussi d'autres données recueillies euh, sur le terrain. Donc on a parlé de l'UNA, du travail des aides à domicile, mais on peut aussi parler euh, éventuellement, c'est des choses qu'on qu étendra euh, avec d'autres acteurs, notamment euh, qui sont impliqués dans le repérage des profils à risque, et le patient lui-même, en fait, qui peut, par des auto-questionnaires, des auto-mesures, aussi faire remonter beaucoup de données. Et il y a des données très importantes euh, liées au concept de réserve cognitive, de résilience, donc cette capacité à résister aux effets, finalement, euh, euh, on va dire, euh, aux, aux lésions cérébrales avec l'avancée en âge et puis avec la pathologie. Et, et tous ces facteurs qui augmentent ou diminuent le risque hein, finalement d'évoluer vers le trouble neurocognitif sont importants à considérer dans nos modèles prédictifs. Puisqu ensuite c'est bien sûr l'exploitation de ces données par l'usage de l'intelligence artificielle pour construire ces modèles prédictifs et de fait euh, mieux orienter les profils à risque pour des bilans euh, plus spécifique, plus approfondie puisque euh, comme l'a dit Florence ça reste des bilans lourds, coûteux, euh, voilà.
0: C'est important parce que du coup, c'est bien parce qu'on est dans une démarche aussi où on essaye d'inclure le patient dans le déroulé de l'innovation. C'est aussi intéressant d'imaginer peut-être euh, des partenariats un peu plus larges également avec les acteurs euh, qui le pratiquent au quotidien. Ça va me permettre de, de faire le lien, Florence, puisque euh, on, on pourrait essayer d'imaginer un petit peu comment ce projet qui est en train de se construire aurait pu vous aider dans votre quotidien et Qu'est-ce que vous pensez de manière générale de ces avancées numériques
2: Alors, On, on sait hein, que la plainte cognitive subjective, euh, en dehors de toute évidence objective hein, bien évidemment, et le ralentissement de la vitesse de marche, c'est vraiment deux caractéristiques euh, cliniques qui ont été identifiées euh, comme prédictives d'un trouble neurocognitif euh, éventuel. Alors, Que ce soit maladie d'Alzheimer ou trouble neurocognitif plutôt de type vasculaire. Bien évidemment, lorsque dans nos consultations, après le bilan complet qui a été réalisé, nous posons un diagnostic, une hypothèse diagnostique, euh, et que l'on reste dans ce stade de troubles cognitifs subjectifs, puisque rien n'a été objectivé lors du bilan, euh, ou même lorsque l'on est sur du trouble cognitif léger, c'est-à-dire qu'il y a eu quelque chose qui a été mis en évidence qui justifiera de toute façon un suivi mais la plainte même, elle seule, justifie d'un suivi, euh, nous donnons des recommandations aux patients, des conseils aux patients. Et quand Leslie parle de réserve cognitive, euh, cette réserve elle doit être travaillée. Et elle doit être travaillée de manière euh, à la fois intellectuelle, bien évidemment donc euh, de conseiller aux patients d'avoir des activités intellectuelles et ces activités elles doivent être variées. C'est tout à fait indispensable. Vous pouvez faire du Tetris toute la journée, tous les jours. Ça n'a pas d'intérêt pour votre cerveau si vous ne faites que ça. Donc l'intérêt est vraiment de varier ses activités. Je dirais des quiz de culture, des quiz d'actualité, euh, des jeux de mots, mots fléchés, mots codés, mots barrés, euh, tout ça fait travailler la visioconstruction, le visio-spatial, des jeux de société, euh, le scrabble bien évidemment, euh, les puzzles qui font travailler aussi euh, les notions visio-spatiales et le raisonnement. Donc tout ça c'est de l'activité intellectuelle et moi le conseil que je donne, le premier conseil que je donne en règle générale à mes patients, c'est une activité qui est simple, c'est la lecture. La lecture, ça fait travailler bien évidemment la mémoire, il faut se souvenir de tous les protagonistes d'un livre, ça développe les capacités d'anticipation, de raisonnement et l'attention, l'attention, la concentration que vous aurez sur votre lecture. Donc, indépendamment des, des, du travail intellectuel, il y a évidemment l'exercice physique. Alors, la faculté dit en règle générale 30 minutes de marche soutenue par jour mais ça peut être n'importe quel type d'exercice de, physique, on ne parle pas de sport hein, on parle vraiment d'un exercice physique régulier des, un bon équilibre nutritionnel donc classiquement le régime méditerranéen je dirais et, euh, et un sommeil un sommeil réparateur les troubles du sommeil vont pouvoir entraîner des plaintes parce que les gens sont fatigués dans la journée, n'ont plus de capacité attentionnelle, ce qui peut simuler un vrai problème de mémoire alors attention aux hypnotiques, attention aux somnifères, on essaye toujours dans les consultations mémoire de demander aux patients d'éviter la prise de ces médicaments. Il n'y a pas de lien de causalité hein, qui a été mis en évidence entre les troubles cognitifs et les hypnotiques, mais il y a quand même des liens de corrélation. Donc il faut quand même essayer au maximum de les éviter. Il faut dédramatiser le réveil nocturne. Quand on se réveille la nuit, c'est pas agréable, mais c'est pas grave. Prendre un livre et pas se mettre sur un écran ne pas se coucher trop tôt, ne pas se coucher tout de suite après un repas, enfin des tas de mesures euh, qui sont tout à fait utiles. Euh, et, puis, et puis bien sûr, lutter contre les facteurs de risque évitables. Hein. L'âge n'est pas évitable, mais il euh, y a plein de facteurs de risque qui sont évitables. C'est la bonne hygiène de vie, c'est le contrôle ouais. du diabète, l'arrêt du tabac, l'alcool.
0: Donc, ce sont toutes les recommandations pour oui. éviter, en oui. tout cas, enfin diminuer en tout cas le risque d'apparition de ces maladies. Ça, de garder
2: sa réserve cognitive.
0: Voilà, exactement. Oui. Et comment on pourrait imaginer euh, le, bah, sans parler de partenariat, mais en tout oui. cas d'arriver à, à faire rejoindre oui. le projet Overcome que vous êtes en train de développer oui. avec le, le, la réalité euh, des professionnels de santé. Est-ce que l'un d'entre vous a une idée, en tout cas, de cette euh, Fusion qui pourrait être faite entre deux réalités qui sont assez similaires.
1: Oui. Ouais, a... ben, Vas-y, bon, Anton. Je... je pense,
3: je pense qu'il y a. Okay. Je pense que ce qu'on qu peut voir, en fait, c'est que là, on est au stade où il euh, y a une véritable effervescence au niveau mondial hein, sur ça. Mmh. Euh, C'est-à-dire, vous avez parlé du stade euh, qui s'appelle MCR, en fait, mmh? qui, qui mmh? coïncide avec la description euh, faite des, des deux parties. Euh, C'est-à-dire les, les plaintes subjectives de perte de mémoire, et puis un début de trouble de la marche, en tout cas un ralentissement. Et euh, ça, c'est un thème très précoce. Il euh, y a un thème un tout petit peu plus avancé euh, qui a été euh, traité euh, pas mal par les Chinois récemment, aussi sous forme d'applications, etc., qui ont sans doute des velléités euh, importantes. Ce que je vais introduire par là, c'est qu'il y a vraiment une notion d'accélération à donner oui. parce que les outils sont là, les, euh, les personnes compétentes sont vraiment là et il euh, y a juste les structures, effectivement, à, à connecter entre elles. Oui. Par exemple, sur ce type de projet, euh, une des, euh, des évolutions euh, possibles, c'est de commencer à connecter avec des personnes, effectivement, euh, comme Clique. Florence, clinique, mm -hmm. Euh, de faire des boards spécifiques là-dessus, de commencer à avoir des, des pilotes d'implémentation et puis en parallèle effectivement de, de remonter de la data mm -hmm. euh, pour affiner les modèles et, euh, et pour ensuite les avoir en pratique. Mm -hmm. On ne l'a pas vu mais euh, ce serait intéressant de, de savoir effectivement dans le parcours patient si on peut dire comme ça, mm -hmm. euh, à quel stade justement ils arrivent chez vous. Mm -hmm. euh, dans mon entourage qui n'a rien d'exceptionnel, euh, si je devais me baser sur ça, hein, qui n'a mm -hmm. que le pouvoir de l'anecdote c'est que les personnes qui consultent à ce moment-là, mmh. c'est un stade en fait euh, assez avancé hein, déjà, euh, en tout cas dans mon entourage. Mmh. Et il euh, y a des personnes qui se posent des questions, etc. Mais ça arrive tard, ce n'est sans mmh. doute pas la moyenne. Mmh. Mais ce genre de démarche peut permettre peut-être de rediriger beaucoup plus rapidement le euh, vers vous, mmh. avec peut-être des approches encore plus simples, hein, mmh. et, euh, et à terme avoir un, un véritable impact mesurable.
1: Mmh. D'accord. Et pour compléter, euh, tout à fait, c'est ce qu'on appelle la recherche participative et maintenant l'idée est vraiment euh, par ce moyen-là, vraiment de faire participer les usagers, les personnes âgées et c'est aussi euh, le moyen d'avoir une remontée sur euh, l'acceptabilité, par exemple ici de notre application. Puisque euh, c'est via la collecte de ces données, on va certes faire remonter des données qui vont nous permettre euh, d'améliorer nos connaissances, euh, notamment pour construire nos modèles prédictifs, euh, mais aussi ça va nous permettre de voir bah, sur le terrain. Comment cette application est acceptée Où est-ce qu'elle va s'insérer dans le parcours de soins le, et, et l'évolution euh, euh, du, du patient, puisque ce sont des maladies neuroévolutives, on peut euh, voilà, il y, y a aussi. Euh, donc il y a beaucoup de recherches en fait, et c'est tous ces mondes du secteur de la recherche publique, euh, de l'entreprise, du médical, du médico-social. Et euh, on croit beaucoup à, à ce partenariat puisqu'en fait on a besoin de tous les acteurs pour que l'innovation finalement euh, euh, soit pleinement ancrée et puisse trouver sa place dans les parcours de, de santé et qui sont maintenant très santé sur, centrés sur la prévention, oui. pardon, vraiment sur la prévention très, très amont et ce syndrome du risque cognitivo-moteur est, est effectivement un syndrome intéressant puisqu'il place trois fois plus à risque la personne d'évoluer vers une maladie d'Alzheimer 12 fois plus à risque d'une démence vasculaire donc ce sont des signes avant-coureurs qui ne sont pas anodins, qui ont besoin d'être pris en charge et qui ont besoin d'être repérés et malgré tout ils sont repérés aujourd'hui un peu trop tardivement. Euh, on a du mal à les repérer aujourd'hui. C'est comme ça qu'est né le projet, en fait. Comment aider finalement les médecins, le secteur médico-social à repérer plus tôt. Et pour ça, il faut arriver à domicile. Il faut aller solliciter l'écosystème de la personne âgée, les personnes qui sont au quotidien. A, auprès d'elle.
0: Oui donc on, on voit que les connexions sont très importantes quand on essaye d'innover oui. et qu'on euh, a besoin de tout l'écosystème euh, oui. euh, et alors ça, ça m'amène un petit peu à la question de la fin mais vous venez je pense en partie d'y répondre parce que au, à ce jour il n'y a pas de traitement qui permet de guérir la maladie d'Alzheimer je ne vais pas vous demander si vaut mieux privilégier effectivement euh, la détection précoce ou euh, l'évolution d'un traitement on ne peut pas vraiment faire de choix mais Qu'est-ce que vous pensez en termes d'enjeux de, de santé publique qui auraient de plus important aujourd'hui Sur quoi il faudrait davantage se focaliser J'aimerais avoir votre avis euh, un peu à tous si vous pouvez euh, en quelques en quelques mots.
1: Je dirais qu'il y, y a quand même euh, notre système de santé euh, va vers quand même une approche préventive. Bien sûr, il faut continuer sur l'avancée du médicament. Et on sait aujourd'hui que plus on administre, et il y a des données hein, récentes hein, qui montrent que plus on administre euh, les traitements, notamment les anticorps anti-amyloïdes euh, tôt, et bien on est capable d'agir non seulement sur les lésions cérébrales, mais aussi sur les symptômes. Donc euh, d'où l'importance de détecter tôt, de repérer tôt. Mais ce, ce n'est pas une question simple, parce que euh, ce dont on s'aperçoit aussi, c'est que les personnes qui ont euh, des lésions cérébrales, taux et amyloïdes, euh, le professeur Bruno Dubois, Dubois pardon, a montré euh, au travers de son, euh, de son étude que seulement 20% des cas finalement évoluaient effectivement vers une maladie d'Alzheimer. Donc il y a une multiplicité de facteurs, qui, comme le disait Florence, vont augmenter le risque ou au contraire le diminuer. Donc vont jouer aussi sur euh, cette capacité à, à résister finalement et euh, retarder ou au contraire euh, avancer l'expression de la maladie. Euh... D'accord, donc on est
0: vraiment sur un mode préventif essentiellement.
2: Moi je, je rebondirais sur deux remarques. La première euh, d'Antonin sur euh, à quel moment les gens consultent. C'est vrai que quand j'ai commencé les consultations mémoire, il y a un peu plus de 20 ans, on voyait vraiment des gens à des stades qui étaient des stades démentiels. Hein. Je dois dire que de plus en plus, euh, dans le cadre de nos consultations, on voit des gens arriver à des stades très précoces, de plaintes, de plaintes subjectives hein, uniquement, des gens beaucoup plus jeunes qu'il y a plus de 20 ans, euh, des gens en activité, où c'est encore une, une prise en charge qui est très différente, hein, quand vous avez des gens âgés, on sait qu'à peu près 20% des plus de 80 ans développent des maladies neurocognitives, mais euh, même si la médiane des troubles commence à 65 ans, vous avez des gens plus jeunes et des gens en activité. Donc ça c'est plutôt rassurant, les gens consultent quand même en règle générale plus tôt. Et euh, sur la remarque de Leslie concernant euh, les traitements, et la prévention bah, La prévention, elle est totalement essentielle. Euh, le risque cognitivo-moteur, il existe. Je ne suis pas sûre qu'il ait complètement supplanté euh, le déclin cognitif sujet, subjectif. Hein, euh, mais non. il est tout à fait essentiel et c'est de, de, des mesures préventives qui nous permettent justement d'identifier euh, ces patients. Euh, concernant les traitements... Euh, on prescrit toujours dans les consultations mémoire les traitements anticholinestérasiques qui existent aussi depuis plus de 20 ans. Ils ont été déremboursés parce que c'est vrai que le bénéfice risque était un peu plus en faveur du risque mais lorsqu'ils sont prescrits à bon escient en évitant évidemment les contre-indications et en dépistant les facteurs de risque liés à, à ces médicaments, vous avez des gens qui sont répondeurs. Les études avaient été quand même bien menées donc toutes les consultations mémoire et les CM2R continuent à les prescrire. Il faut qu'ils soient prescrits selon les règles de Concernant les traitements anti-amyloïdes, donc les anticorps monoclonaux, euh, il y en a un qui a été mis sur le marché en début 2023 aux États-Unis. Pour l'instant, ce n'est pas encore mis sur le marché en France. Euh, C'est des traitements qui sont très intéressants qui vont s'attaquer à une des composantes de la maladie d'Alzheimer, que sont les plaques amyloïdes, donc on est extra-neuronal, c'est intéressant, mais c'est des médicaments qui ont des effets secondaires potentiellement graves, qu'on appelle les arias, donc avec des micro-hémorragies ou des œdèmes. Donc, effectivement, sur des formes légères, des formes débutantes, avec des, des, des méthodes de, de prescription intraveineuse. enfin c'est quelque chose quand même d'assez lourd et de coûteux, hein, bien évidemment, comme tout médicament euh, novateur euh, de ce style, mais cette application pour nous, en pratique clinique, du jour où elle est validée, bien évidemment, ce sera quelque chose de tout à fait intéressant pour ces patients à des stades tôt.
0: Très bien, merci Florence. Antonin, le mot de la fin
3: Oui, oui je, pense, je pense que beaucoup d'éléments ont été dits, c'est clair. Je pense qu'on développe par ailleurs ce qui s'appelle des patient reported Outcomes. Je pense qu'il y, y a une véritable utilisation possible de ce genre de questionnaire assez en amont aussi également euh, dans les évaluations cliniques euh, des médicaments, tout simplement. Euh, et je, effectivement, vous avez parlé des nouveaux traitements euh, qui arrivent, donc en tant que pharmacien, j'y suis forcément euh, sensibilisé. Mmh. Mmh. Et c'est vrai qu'il faut noter que c'est vraiment une, une spécificité euh, unique, récente. Il mmh. euh, y a énormément de médicaments qui ont, euh, qui ont échoué, mais vous l'avez d'ailleurs Dites vous-même dans votre phrase d'introduction qu'il n'y a pas de traitement, euh, mais il y a eu beaucoup d'essais. Et, euh, et je pense que ça, ça ouvre effectivement des nouvelles voies mmh. euh, qui sont euh, progressives, mais qui vont être pleines d'espoir et mmh. qui justifient le fait qu'effectivement les personnes puissent être sensibilisées à faire les, les dépistages ou rencontrer des personnes spécialistes dans ce domaine euh, le plus tôt possible.
1: Mmh.
0: Très bien, mais c'est parfait. Merci beaucoup.
3: Merci,
0: Merci. Merci.
1: Maria. Merci. <rire>